0: Hemos creado Foco Creativo con el fin de ayudarte a despertar tu creatividad e innovación. Con la presencia de expertos y no expertos que nos acompañarán en este podcast.
1: Esa teresta está muy buena.
0: <risa> y como ya lo menciona Luis, el día de hoy tenemos a los invitados muy especiales. Ponte tus audífonos y disfrútalo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Queridos escuchas, mi nombre es Denise y hoy nos acompañan Sergio.
2: Hola, ¿cómo están? Si lo escuchas.
0: También tenemos a Luis. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a un capítulo más de Poco Creativo, Filamento de Nuevas Ideas.
3: Y Jaime. Hola, creativos. Esperamos que no estén igual de ansiosos que nosotros y que disfruten mucho este episodio.
0: Y bien, durante las últimas semanas, los capítulos que les hemos estado compartiendo en esta nueva temporada, después de un rato en el que no estábamos activos, nos hemos concentrado en dialogar temas relacionados con el cuidado de la mente y las emociones. Nos gustaría resaltar que esto ha sido pensado precisamente porque es importante no olvidar la salud mental y el cuidado personal para que ustedes, queridos escuchas, puedan desarrollarse siempre siendo creativos e innovadores en lo que sea que hagan y se propongan. Y bueno, a darle a esta segunda parte del tema de la ansiedad, enfocada en a mí también me pasa, iniciemos con esta pregunta, ¿cómo ven, colegas? ¿A ustedes también les pasa? ¿Les ha pasado?
2: Claro que sí. Es una, una pregunta que dice, dicen por ahí, el chiste se cuenta solo. Y es, es algo, yo creo, in, inevitable en el ser humano. Y pues en, en, mi, en mi ejemplo es que sucede de varias razones o a veces también cuando intentas hasta con un poquito de negación, ¿no? De no, a mí no me pasa, no estoy ansioso, pero tal vez cuando ya estás diciendo eso ya estás ansioso por algo, eh, cu cuando no, no estás enfocado solamente en lo que estás viviendo en el presente, el, no todo es tan importante, sino que estás pensando en el mañana, en el ratito, en las citas, en el trabajo eh, y, y eso pues genera y, y me ha pasado que, que sí me siento con esa de que quiero que ya pase el tiempo de que, que que estará pasando si hago esto que o sea como haciendo eh, ahí en en temas voy, voy a usar mi ejemplo de el doctor Strange en las películas de Marvel creando en tu mente los millones de posibilidades a algo y eh, a veces no puedo eh, dejarlo de hacer cuando sí tengo esa sensación de querer tener el control de todo y que al final pues no nada más paso un rato muy muy movido en mi cabeza Luis tú
1: ¿Te ha pasado cositas así? Sí, infinidad de veces y algunos, algunas veces no, he, eh, no, he, eh, no lo he detectado, sino que simplemente se presenta con, con diversos síntomas. Y es, pues, esto es cuestión de, eh, de mucho del ser humano. Y, y bueno, en México eh, pues se vive mucho de pronto de ansiedad. De hecho, en, en, en la frontera, en una de las salidas de la frontera, Está, está un mural que a mí, a mí siempre me ha llamado la atención cada que voy para allá porque tiene y, y bueno si alguien nos está escuchando por allá de, de, de Tijuana sabrá a cuál mural me refiero que, que dice una leyenda el mexicano no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera y eso eh, te lleva una nos, nos lleva a mí en lo particular me lleva una reflexión muy poderosa que somos ansiosos por naturaleza y que debemos de saber manejar la ansiedad y saber, eh, bueno, porque la, la, la ansiedad no es mala, no es un, es un síntoma de, de, de supervivencia, ¿no? Cuando uno siente que, que las cosas están mal, se empieza a poner ansioso y preparado para huir, ¿no? Es, eso es, este, viene de la parte del cerebro reptiliano, muy, muy de, de, de huir, ¿no? De, de supervivir, eh, de la supervivencia. Y de hecho, eh, uno de los, de los males que más que más eh, sobresalió después de la pandemia fue eso o sea, crisis de ansiedad ataques de ansiedad que nos llevaron a pues a, a, a muchas a muchas otras cosas problemas incluso sociales familiares no sé
3: yo tengo muy poquito tiempo que me reconozco con ansiedad muchísimo menos tiempo este, ya diagnosticada con y fue sí fue a raíz de la pandemia y estar escuchando podcast y estar escuchando la experiencia de otras personas que digo, ay no manches, también esos, esos síntomas yo los tengo, como que tienen nombre y que no es nada más, eh, pues mi cerebro, que así es como funciona. Totalmente, bueno, hemos visto
0: en las redes sociales que existen infinidad de consejos y recomendaciones para llevar una vida sana, ya saben, eh, evita los excesos, haz ejercicio, toma agua, pero también siento que es importante ser conscientes de qué está detonando esta emoción, y hasta cierto punto realistas con el medio ambiente en el que estamos, muchas veces se sale de nuestro control llevar una vida perfectamente saludable todo el tiempo, vaya. No podemos controlar, no sé, el tráfico de la ciudad, la contaminación, la economía del país que nos está dando recio a la mayoría o incluso el estado de ánimo de las personas. Y está claro que esto nos va a generar ansiedad. Malamente, muchas veces llegamos a pensar pues, que tenemos ansiedad porque nosotros decidimos estar así. Pero, ¿qué, qué opinan de esto que, que también está fuera en nuestro entorno?
2: Y, eh, si me permiten, creo que en, en esta época pospandémica y durante la pandemia que vivimos, también otra palabra, digo, para nada nueva, pero sí que estuvo muy en, en boca de todos a nivel mundial fue resiliencia. Yo creo que podríamos empezar por eso, ¿no? Esa parte resiliente de adaptarnos a los cambios. Lo acabas de mencionar, Dan. Hay cosas que están fuera de nuestro control y a veces nos afectan más de lo que debería o más bien deberíamos de adaptarnos a lo que no podemos cambiar. Y esa resiliencia nos puede abrir la, la, la fortaleza o a desarrollar una capacidad eh, mayor de adaptarnos a los cambios. Porque muchos seres humanos simplemente no tenemos ni tendremos la capacidad de cambiar el entorno. Y no porque, no, no, o sea, no quiero sonar a que no, no podemos ser un factor de cambio. Claro que sí, pero hay cosas que están fuera de nuestro control. Y si aprendemos a adaptarnos o a que no tenga el efecto que puede llegar a, a esos puntos de, de ansiedad, de ata ataques de pánico que se mencionaban en el capítulo anterior... Eh, va, va a ser algo que vamos a sobrellevar, y decía Luis, no con un eh, instinto de supervivencia, sino pues llevando nuestra vida, disfrutando nuestros días, nuestras actividades, pero adaptándonos a esas cosas que tal vez no podemos cambiar, ¿no?
1: Así es, Serge, y creo que la, el incremento de resiliencia de, del carácter de una persona que sufre de ansiedad es el mejor de los términos de, 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 de este padecimiento. Eh, creo que eh, enfocándonos a la creatividad, y yo pienso que la ansiedad reduce la creatividad, no sé los demás que piensen, pero siento también que una manera creativa y poderosa de darle un giro a los capítulos de ansiedad es que hay que buscar la manera de inyectar la parte creativa en todo aspecto de ansiedad, haciendo un análisis eh, introspectivo de qué es lo que nos está generando la ansiedad, por lo menos saber o, o saber reconocer uno de los factores más importantes que desencadena la ansiedad, porque ya cuando uno tiene los ataques de ansiedad ya cualquier cosa le, le causa ansiedad, pero si uno es capaz de tener la habilidad para poder detectar qué es lo que está detonando. Creo que este es, este es uno de los ejercicios más poderosos de cómo podemos modificar o cómo podemos ayudar a que la ansiedad se convierta en una de, nuestros, de nuestras principales herramientas tal vez de, de encontrar una manera creativa de qué hacer para reducir nuestra ansiedad. Y si eso nos resulta benéfico y nos funciona, compartirlo con alguien más. Y probablemente eso nos lleve a un aspecto de innovación que puede, pudiera ser muy poderoso. Acuérdense, cada vez que nos toque perder, no hay que perder la lección. ¿Qué opinan de eso? Aime, ¿qué opinas de, de la parte de la resiliencia? ¿Te ha dejado resiliencia los, los capítulos de ansiedad que has tenido?
3: Sí, 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 sin duda. este Es algo que afortunadamente he ido aprendiendo. Y al menos no que haya disminuido la, la frecuencia, pero sí ya pues los identifico más. Fácil y yo mismo me ayudo. Trato de distraerme, trato de, de cortar, vaya. Ok. Durante la sesión pasada,
0: el psicólogo Víctor nos explicaba que existen diferencias entre lo que es cuatro conceptos, ansiedad, estrés, angustia y miedo. Él refería que la angustia es algo natural de las emociones, como esa incertidumbre del futuro, lo que vaya a pasar, que no sabemos. El miedo es una emoción natural muy útil que pues, es la que nos cuida, percibimos el peligro a través del miedo. El estrés, la interacción que tenemos con el ambiente, por ejemplo, cualquier cambio o situación que ya no esté dentro de, de nuestra rutina nos va a generar algo de estrés. Y finalmente tenemos la ansiedad, que es más una respuesta cognitiva y fisiológica a situaciones del futuro, que como ya nos mencionaban, en muchos casos son escenarios ficticios y en su mayoría catastróficos que nosotros mismos nos creamos. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿Qué ejercicios o qué, qué herramientas les han funcionado para frenar estos, precisamente estos pensamientos negativos?
1: Pues usualmente yo no tengo la disciplina de decir, ah, hoy voy a reducir mi ansiedad eh, haciendo A, B y C. Yo en lo particular, y, y, y perdón que salte al escenario ahorita, pero con varias actividades he disminuido que, que llegue la, la parte de que me vuelva ansioso, que me ponga ansioso. Actualmente, y ahorita este, soy, bueno, yo mismo me catálogo como la señora de las plantas porque me, me, me enfoqué a uno, del, a uno de mis hobbies que tenía por ahí guardado en, en, el, en el armario. Este hobby lo traigo desde hace muchos años y lo dejé abandonado, que es crear bonsáis. Y, y el estar en contacto con la naturaleza, el ejercitar mis manos, te activa una región del cerebro diferente que es la que, la que uso cuando trabajo. Entonces, eh, eso me, me desata primero endorfinas porque me emociona mucho el saber cómo va a quedar el, el bonsai a futuro. Y también me da una, 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 eh, unos episodios de relajación muy buenos porque me desconecto de todo lo que estoy haciendo. Incluso ya, ya tengo mis horas para bajar a regarlos, al, algunos fines de semana los, los puedo. Creo que todas esas actividades que tienen que ver con cosas distintas a lo que hago en su mayoría, que es estar... Eh, trabajando de manera an analítica con procesos, con cosas técnicas me ha llevado a estar relajado y a no caer en episodios de ansiedad obviamente es, episodios de miedo y de estrés, eh, pues ni se diga el estrés siempre es bueno saber trabajar con estrés eh, es una de mis, de mis habilidades pero actualmente y eso es bueno, por eso me, nos quedamos en lo personal, por eso me quedé pensativo porque de debería escribir mis procesos que ahorita tal vez le sirvan a, a algunas otras personas. tú qué opinas, serche
2: Sí, sí, de, de acuerdísimo. Y yo creo que hay cosas que funcionan diferente para todos, pero en lo personal algo que les puedo compartir, algo suena muy trillado, es algo que te dice todo mundo, del deporte, ¿no? Pero tengo una experiencia totalmente reciente. O sea, eh, yo sé que en, el, en la línea del ciberespacio cuando nos escuchen pero hoy, hoy es un miércoles y el lunes pasado así creo que la línea del tiempo puede ser escuchada en cualquier momento me tocó que me invitaran a jugar básquet y ya tenía rato ahí medio oxidadón el tema de jugar básquet tuve esa experiencia relajante estar eh, cansado agitado sudando donde te tomas tu botella de agua como comercial de, de, de esos que, que dices, grábenme ahorita porque se ve todo, toda la actitud de, de, de la hidratación. Y, y funciona súper bien eso de, de hacer ejercicio. También hay algo que descubrí directamente en la pandemia. Yo soy apasionado de los autos, pero ahora tengo ahí un, un espacio en mi corazoncito para, para las motos. Y también ha sido una experiencia súper cool para mí. Aquí queda muy bien porque eh, conozco mucha gente que dice, ah, me da miedo la moto, me estresa. Por el otro lado, yo ya aprendí a disfrutarlo, a relajar un poco de adrenalina, un poco de endorfinas, un poco de tranquilidad, rodar simplemente por hacerlo, sin prisas. También otra que si haces una salida fuera de la ciudad, a cualquier cosa. O sea, el, el disfrutar un viaje que también va contra el tema de que estamos atorados en el tráfico y ya no queremos subirnos a un vehículo porque estamos pasándola mal, ¿no? Así que eso a mí me ha funcionado mucho. Si, si tienen ganas de probarlo y, y nada más, pues con seguridad, todo el equipo, con alguien que, que ya lo haya experimentado, pueden, pueden hacerlo. Y voy a, a agregar un pequeñito punto que es algo medio loco que creo que va al tema y puede funcionar para tal vez otro... Otro podcast que es la neuroplasticidad. Por ahí escuchaba un poquito sobre eso. Con este tema de las motos, lo platico súper rápido. Tengo tres motos distintas, pero que para la postura en cada moto tiene que ser diferente. O sea, tienes que ir más agachado, más con la espalda recta. Una es automática, otra es estándar, otra más pesada y tienen los controles en diferentes posiciones, etcétera. A lo que quiero llegar es esta parte de cada día que puede pasar y te subes a, a una diferente, tu cerebro pasa con, con este proceso de sentirse extraño, cambiando de, de, de posición, de lugares, y esto creo, o a mí me ha funcionado muy bien para estar como más bien entrenando esas cosas de cambios rápidos, adaptarme a cambios que el cerebro sí puede llegar a hacer ese proceso más, más rápido y no el clásico que estamos en automático. Y para este tema de la ansiedad, a veces siento que estamos en automático y hay que romper eso con hacer cosas distintas.
3: De hecho, sí, creo que tiene mucho que ver. Y es un buen, una buena sugerencia para el siguiente episodio. Lo que mencionas de la neuroplasticidad. Yo, por ejemplo, si no soy como que me encante salir o que sea la más activa del mundo, pero sí me freno. Inmediatamente cuando empiezo a tener el pensamiento catastrófico de voy a fracasar, de no me va a salir, me pregunto, ¿y por qué no? Y ya volteó mi ansiedad a una parte más optimista, de decir, ah, ok, mira, pues sí me va a funcionar porque le estoy echando ganas y porque pasa esto y porque tengo a esta persona que me puede ayudar. Y empiezo a motivarme a mí misma. Eso es lo que hasta ahora me ha funcionado. Eso es, retarte a ti
1: misma, ¿no? Sí, sí, sí. muchas veces también también eso funciona y, 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 y te da muchas satisfacciones porque cuando te retas y generas un reto especial, personalizado y lo cumples, eso es muchísima satisfacción.
0: Ok. Danos, es...
1: danos tips, danos consejos. <risa> <¿no>?
0: <risa> es, um, quizá llegó muy random mi pregunta, ¿no? Sobre si tenían alguna herramienta, cómo, cómo frenan ustedes la ansiedad pero creo que es válido también no tenerla, pues también no somos expertos en claro pues en saber controlar. Y además de que es un tema que no, del que no se hablaba mucho, también lo comentábamos con Víctor en, en el capítulo anterior, pero algo importante, no sé, quizá ahorita me venía a la mente, si no sabemos exactamente qué es lo que puede como controlar, bajar un poquito el nivel de nuestra ansiedad, quizá estaría bueno como empezar a conocernos, como esto que mencionas del hobby de los bonsais, está súper padre. Empezar a, a ver qué nos gusta, qué es lo que nos, nos mantiene relajados, al saber qué es lo que a nosotros nos, nos molesta, nos altera, y a, al contrario, qué es lo que nos gusta, pues vamos a saber controlar mejor estas emociones de ansiedad que nos pueden llegar de repente y pueden llegar a ser incómodas.
1: Sí, hay que tener siempre un, un baúl de herramientas listo, y si ver, escucha, los, los invitamos a que si ustedes están sufriendo algún cuadro de ansiedad o algo que los deprima, que les genere miedo, o que les genere estrés, probablemente es causa de, de un cuadro de ansiedad o de un principio de, de, de cuadro de ansiedad. Eh, consulten a su médico, como <ríe> decían en los anuncios. Acerquense a quien más confianza le tengan, porque pues, no están solos. Eso es algo que... Eh, nos está sucediendo como, como sociedad y como personas debemos de saber acercarnos y comunicarnos a, a, a los demás para, pues para resolverlo.
2: Pues primero, creo que eso que mencionó Den es súper importante conocerte a ti mismo. Eso te puede llevar a, a redescubrir cosas porque, digo, en la línea de la vida vamos creciendo, aprendiendo. Nunca, nunca podemos... Eh, Llegar a, a saberlo todo ni a probar todo, pero cada, cada vez que, que avanzamos, si sí estamos buscando esa conciencia y no por obsesión o por que tengamos que hacerlo, eh, probar nuevas cosas, nuevas experiencias, eh, conocer más gente que a, a veces, cuántas veces alguien nos invita, oye, vamos a hacer esto. Ah, no, 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 no quiero, no me gusta, pero no lo probamos, no? O sea, yo creo que es, es válido, podemos descubrir talentos, gustos o experiencias para luego replicarlas, revivirlas con alguien más o compartirlas. Creo que todos los que nos estén escuchando les aseguro que alguna vez alguien les dio el empujoncito, el jaloncito, el oye, pues vamos para acá, hay que hacer esto, hay que, hay que eh, te invito para acá. Y así es la historia de cómo vamos eh, conociendo y ya luego vamos a, a decirnos a nosotros mismos, Híjole, me latió esto, no? O ah, me sentí muy, muy a gusto o ah, me dio un poquito de, de, de estas emociones, pero órale, pues quiero, quiero saber más, quiero llegar más a, a, dentro de esto que, que voy conociendo. No sé si ¿sí les ha pasado eso. Ahí alguien que da empujoncitos o, o, o jaloncitos a alguna actividad que no conocían.
1: Justamente, Sergio acaba de brotar una idea del, del filamento. ¿Qué tal les caería, en lugar de un grupo de alcohólicos anónimos, un grupo de ansiosos anónimos, donde todos pasemos a, al estrado? Ah, a este? ah, Mi nombre es Luis y soy ansioso.
3: Me apunto. <risa>
1: Hola, Luis. Sí, sí, sí. ¿eh?
3: sí, debería de ya existir eso. Sí, sí,
1: ¿por qué no? Sí, podemos incluir algún, algún mecanismo de red social para para poder compartir cosas que nos saquen de la ansiedad. Aime, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? Danos, ¿te, ¿te inscribirías? ¿Irías a alguna sesión de Ansiosos Anónimos? Sí,
3: sí miembro honorario, por favor. ¿Eh?
1: Ya no. estás dando el jaloncito Luis para Ansiosos sí, Anónimos. Sí, para Ansiosos Anónimos, sí, puede ser una, una excelente idea ahí, si Si alguien está escuchando nuestro podcast y logra implementarlo, bueno, pues vino de aquí, del filamento, ¿no?
0: Sí. <risa> Y bueno, ustedes, um, um, refiriéndonos un poco al nombre del capítulo que es el A mí también me pasa, ¿han tenido algún efecto en el cuerpo que, que ha causado la ansiedad? Como algún, alguna característica que dicen, no manches, porque me está pasando esto? Y terminan dándose cuenta que es porque están ansiosos. Quizá a lo mejor alguno de nuestros ciberescuchas se siente identificado.
2: Sí yo, sí, yo, 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 yo. Ah. No. Bueno, perdón, ahí todos estábamos ansiosos por decir. Sí, sí, sí. No, eh, creo que el, el, el famoso dolor en la base del cuello, así como que está sí. tenso, híjole, eh, a mí me ha pasado varias veces, donde pues no doy, no digo, pero ¿por qué, por qué, por qué? Pues estoy pensando en todas las cosas que, que no han pasado, y estoy, pues, ansioso, ¿no? Y sí, sí cuando ya se, se va a un estado físico o un dolor físico, es súper feo, eh, porque así como te llega, no es tan fácil que se te quite. O también el clásico, despertarte medio en la madrugada y que no podías descansar mucho porque traes 20 mil ideas en la cabeza. O el que te quedas trabajando en automático, ¿no? Que sueñas con el trabajo. Creo que esos también son base de ansiedad.
3: A mí, yo me he fijado que los días que estoy más ansiosa, eh, se me cae mucho el cabello. Y en como la, la zona de las uñas, empiezo como a jalar ese cuerito.
2: ¡Híjole! Y hasta, después, sí. ¿Hasta que te sale sí. sangre? ¿Alguna vez he visto a alguien no. que se lo jale y le sale sangre?
3: No, no, no. Nada es como, ay, mira, está poquito reseco, se está levantando y lo empiezo como a jalar poquito más. Y justo cuando empiezo a sentir que duele, ya está lo corto ahí, pero no. si de repente traigo las manos medio, medio feas, medio lastimadas por esa esa cuestión. Además de lo del cuello, eh, uy sí.
1: Sí, lo, lo del cuello es, lo del cuello es clásico. Yo, yo cuando me empieza a doler la nuca, digo, ay, que me, a ver qué me está estresando. Y regreso a hacer, a hacer reflexión y a, y a ver cómo lo, lo domino, cómo lo modifico. Eh, bueno, necesito externar esto con ustedes, compañeros. Yo durante mis, mis episodios de sentirme ansioso, pues yo comía por ansiedad, ¿no? Ahora tuve seis kilos, de por sí yo no, no soy una varita de nerdo, ¿no? no soy muy delgado, pero seis kilos es mucho, entonces ahorita ya los ya los bajé y estoy igual de peso que cuando iniciamos pandemia, lo cual es ganancia, y real, pero realmente sí, come uno por ansiedad y busca uno el placer inmediato y darle un apapacho al cerebro, porque el cerebro lo, lo necesita, o sea, está sometido a, a, niveles de a niveles de estrés, de alto corticoide, eh, de alto cortisol. Que, que es, muy, es muy característico. Luego, a veces no ni siquiera salía a tomar el sol, lo cual también es muy malo, no dormía mis horas, también es malísimo. Eh, eh, y pues empieza, en mi caso, empecé a subir de peso. De hecho, me di cuenta ya que pues, ya le había subido dos, dos hoyitos al cinturón, y pues no. Después de, de eso, ya me puse a hacer ejercicio, a una dieta, y ahora ya regresé como estaba en pandemia, pero queda igual, ¿no? Entonces, eh, no, hay, no hay ni ganancia ni pérdida, pero. ...lo que gané ahí fue la ansiedad... ...ahora es mejor controlada... ...pues por mi conocimiento... ...de saber detectarla, ¿no?
2: Oye Luis, y si tiene... ...bueno, si nos escuchan fuera de México... ...tengo que hacer un, una aclaración... Por, ...por un tema del gobierno... ...en, en todos los productos... Eh, ...con grasas o azúcares... ...tienen unas etiquetitas... ...los empaques... Eh, ...que tienen que mostrar... ...qué tanto azúcar, grasas saturadas... ...colorantes, etcétera... ...tienen los productos... Digo, ya una vez que di esa aclaración, los productos que tienen más etiquetas, más sellos, ¿te quitaban sí. más la ansiedad, Luis? Sí, más claro, más rico, claro. ¿no?
1: Claro, y de hecho, sé, sé por qué hacer comentarios. O sea, seguramente en una de nuestras reuniones hice la broma de que a mí me gustaban los productos que más sellos tenían, ¿no? Y todavía los sigo teniendo en la mira, pero ya obviamente ya no <risa> los consumo. ¿no? Son los más ricos, son los más ricos. Sí, ¿sí? incluso a la hora de pagar este... Preguntaba, ¿no tienes este con cuatro sellos, por favor? Con medida y de vez en cuando un caprichito de esos está rico, ¿no? Sí, arriba de cuatro sellos, sí, recomendables
0: Pues bueno, vamos llegando a la parte final de esta segunda y última parte con el tema de la ansiedad. A mí también me pasa. ¿Hay algún consejo o recomendación que quieran concluir para nuestros queridos escuchas?
2: Ah, para mí eh, el mayor consejo es todos pasamos por ansiedad poquito eh, más o menos o a un nivel que ya también lo, lo escuchamos puede ser ya diagnosticado como una ansiedad que se debe de tratar y que puede llegar a niveles de ataques de pánico que son ya no está nada cool eh, estar ese es mi consejo estar consciente tratar de, de ver sentirnos a nosotros mismos en, en dónde estamos en qué nivel estamos y si vemos que ya no podemos dominarlo controlarlo o simplemente está fuera de nuestro control, creo que hay que acudir a los especialistas, hay que platicarlo con la gente cercana y pues no, no se sientan mal porque les pasa, a todos nos pasa y no toda la ansiedad puede ser algo malo, ¿no? ¿Quién no va a tener ansiedad? Porque ya se viene Navidad, estamos en diciembre, cuando escuchen esto es, es una grabación que se hace en diciembre, así que ya se viene Navidad y yo estoy ansioso por los regalos. Eso sería mi
1: consejo. Venga. Mi consejo es analicen su propia persona, su comportamiento, su sentir. Y si tienen algún síntoma de ansiedad, pues como es dolor de cuello sueño dueño de más que todo el día quieren estar dormidos, pereza, que estén procrastinando cosas, hagan una reflexión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pónganle una libreta a su entorno, hagan sesiones de, de plática, sesiones catárticas con alguna persona que tengan amplia confianza y encuentren la razón, encontrar la razón, encontrar la razón de ese síntoma que es la ansiedad. les puede ahorrar muchos problemas fisiológicos en, en un futuro pues no muy lejano. Así que analícense y no lo echen en saco roto. No están solos. Realmente todos sufrimos de ansiedad de alguna u otra forma.
3: Ay, me pues sí, que se activen, que se conozcan. Como ya lo mencionan ustedes, a mí me funciona también mucho limpiar. La verdad es que ordenar cosas y desempolvar me ayuda mucho a distraerme y a calmar. Y además, pues, además de ayudarse a ustedes, le ayudan a su casa que sea muy chula. Oh.
1: <ríe> Dice por ahí este hay un dicho, ¿no? Que lo primero que debes hacer es tender tu cama, ¿no? Si te va mal en el día o como te vaya, final en la noche vas a encontrar una cama tendida para llegar a descansar. Entonces eso es un, un, una disciplina muy, muy buena y muy recomendable.
0: Sí, sí funciona. Uh, a mí me gustaría pues nada más comentarles que, que no les dé vergüenza de repente cuando sienten ansiedad. Um, a lo mejor como tienes toda la cabeza inmersa en pensamientos catastróficos, puedes pensar nomás me está pasando a mí, solo yo me siento así, qué vergüenza, qué lucer, pensamientos negativos. Pero en realidad no, o sea, es, es algo que a todo mundo le pasa. También se vale tener algo de miedo ante una situación, entonces afrontándolo se, se supera. Pues bueno, no se pueden perder el próximo episodio. Tendremos nuevos invitados, expertos en el tema. La idea es que podamos desarrollar en este espacio un diálogo muy nutritivo, especialmente dirigido a ustedes, creativos y creativas, que nos están escuchando. Pueden estar pendientes también de estos anuncios en nuestras redes sociales. Estamos como Foco Creativo Podcast en Instagram y Facebook. O bien, si les gustó el episodio, la mejor manera de apoyarnos a seguir creciendo es compartiendo con amigos y seres queridos el capítulo. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Bye. No se ansiosos.
2: No, no. O si, sí sí, y bye. <risa> <risa> Adiós.